0: Wir starten zusammen in ein neues Jahr rein. Und ähm, mit dem neuen Jahr kommt immer eine neue Predigtreihe. Ich glaube, es war noch nie so, dass die Adventsreihe irgendwie im Januar noch weiter äh, fortgesetzt worden wäre. Ein neues Jahr bietet immer neue Chancen und neue Möglichkeiten. Und ich bin schon so echt ähm, ja, erwartungsvoll, wo Gott uns dieses Jahr auch so durchführen möchte, was er so für uns vorhat. Und wir starten so in eine neue Predigtreihe rein, eine Predigtreihe auf, die Asim und ich, wir so gestoßen sind von einer anderen Gemeinde. Und wir haben gedacht, wow, da steckt echt so viel Gutes drin. Und das hat uns selber inspiriert und inspiriert uns immer noch. Und wir haben gedacht, das ist eine gute Thematik, die auch mit hier mit reinzunehmen. Und zwar schauen wir uns das Leben von Josef nochmal näher an. Von Josef, nicht dem Vater von Jesus, sondern dem Josef aus dem Alten Testament, der im, Leben, äh, im Laufe seines Lebens ganz viele Tests bestehen musste, die es allesamt richtig knackig in sich hatten. Und das, aber nicht nur, das waren nicht nur irgendwelche Tests, die er damals halt so bestehen hatte und die mit uns heute halten. Ja, nette Geschichten sind, nein, ganz im Gegenteil, was wir hier ähm, lesen können äh, über Josef sind Dinge, die mit unserem Leben zu tun haben, wo wir für uns heute lernen können. Ich glaube, es ist so, dass auch wir heute noch so durch den ein oder anderen Test durchgehen müssen, dürfen ähm, und zwar nicht, um uns zu schaden, sondern um uns auf was vorzubereiten. Und zwar ähm, habe ich das Beispiel gehört. Ich weiß nicht, wie viel an der Geschichte dran ist, aber ich kann mir das gut vorstellen, dass der Künstler Michelangelo ähm, hat ja diese Statue von David gemacht, diese ganz bekannte Statue, die in florenz steht. Er hat sicher so ein Bild vor Augen, so die äh, ein absolut perfektes Bild ähm, oder eine perfekte Statue, die er so geschaffen hat und ähm, Michelangelo wurde so gefragt, ähm, sag mal Michelangelo, wie hast du das hinbekommen, ähm, diese wundervolle, neuartige Gestalt zu schaffen? Davor gab es Figuren in dieser Art, in dieser Besonderheit noch nicht so. Und so wurde er gefragt, Was? wie hast du das hinbekommen, aus diesem einen Marmorblock diese Figur zu machen? Und er hat dann geantwortet, ja, ich habe ganz einfach alles von diesem Marmorblock weggeschlagen, was nicht zu diesem David gehört. Ich habe einfach alles weggeschlagen, was nicht zu dem gehört. Und dann ist es David bei rausgekommen. Und ich glaube, so ist es auch mit uns im Glauben. Wenn Gott uns durch irgendwelche Zeiten der Prüfung äh, durchschickt, wenn wir so das Gefühl haben, wir müssen gerade irgendeinen doofen Test bestehen, der gerade so unangenehm ist, der so doof ist, wo wir denken, oh, wir, und wir haben so die Nase voll davon, dann hängt es vielleicht einfach damit zusammen, dass Gott gerade wieder an uns ein Stückchen wegnehmen will, ein Teil, der nicht zu dem passt, wo er uns haben möchte. Weil er einfach noch Dinge an uns sieht, wo er sagt, hey, das muss noch weg, damit der perfekte Hermann dabei rauskommt, dass der perfekte Matthias dabei rauskommt, dass die perfekte Rosi dabei rauskommt. Jeder Einzelne von uns macht ja solche Phasen im Leben durch und gefühlt wir gerade auch als ganze Gesellschaft so. Ich glaube, das hat auch einfach damit zu tun, dass Gott hier Dinge zulässt, damit wieder was wegkommt, was uns mehr und mehr zu dem werden lässt, wo Gott uns haben möchte. Und so wollen wir uns Josef und sein Leben anschauen, weil ich glaube, er hat viele Höhen und Tiefen durchlaufen mit vielen Tests, die er so ähm, bestehen musste. Und die ganzen Thematiken, die er durchlaufen hat, sind auch Themen, die bei uns sehr real auch da sind. Und bei ihm hat es letztlich dazu geführt, dass Gott ihn mächtig gebrauchen konnte. Und ich möchte mit euch einfach nochmal so einen kurzen Überflug machen, äh, über das, wer dieser Josef war, was ihn geprägt hat. Vielen von euch ist er ja sicher schon gut bekannt. Er ist einer der bekanntesten Persönlichkeiten im Alten Testament. Und er hat eine unglaublich spannende Geschichte, finde ich, die viel zu bieten hat. Aber ich möchte mit euch einfach nochmal so ein bisschen Familienhintergrund und so weiter angucken, dass uns das bewusst ist, was diesen jungen Mann so geprägt hat. Seine Geschichte... Ah fängt so richtig an auf Seite 42 der Bibel, also relativ weit vorn. Und wenn man so weiterblättert, dann merkt man, hätte er hätte es ihm nicht gegeben, hätte er nicht die Dinge getan, die er getan hat, wäre sein Leben nicht so verlaufen, auch mit diesen schwierigen Herausforderungen, dann wäre vielleicht das Volk Gottes, hätte es eine ganz andere Wendung genommen. Dass sie nach Ägypten gekommen sind und wieder von Ägypten nach Israel zurück und so weiter, dass Gott sie da so geführt hat. All das hatte auch ganz viel mit Josef zu tun und mit seinen Vorfahren. Was er, äh, ja, was seine Familiengeschichte so angeht, ähm, hat, finde ich, alles zu bieten, was heutige Soaps und Filme brauchen. Da, da ist wirklich, man könnte ja schon so meinen, wenn man hier und da heute Filme anguckt, ja, also die haben sich in seiner Geschichte und in die von seiner Familie ja ordentlich bedient. Da ist wirklich alles drin zu finden. Angefangen mit seinem Uropa, den wir gut unter dem Namen Abraham kennen. Abraham war der Uropa von Josef. Und Abraham war ja der Mann, der von Gott berufen worden ist, durch Hochs und Tiefs gegangen ist, sich auf eine absolut spannende Reise begeben hat, weggezogen ist aus seiner Heimat, sowas ja, wie äh, die ganzen Auswanderungsshows, die man heute so hat. Und er hat sich darauf eingelassen, er ist losgezogen in eine neue Welt, weil Gott ihn gerufen hat. Und schon was dieser Abraham allein erlebt hat, ähm, war ja äh, wirklich eine riesengroße Sache egal ob es jetzt die Sache ist dass er ja, mit Gott um Sodom und Gomorra äh, verhandelt hat oder ob er seine Frau als Schwester ausgegeben hat damit der Pharao ihn nicht umbringt oder ja äh, dass, er, dass Abraham noch seine Macht geschwängert hat und so weiter all das ist ja wie soll ich sagen bietet ganz schön viel Stoff und ich glaube Josef äh, ihm sind oft die ganzen Geschichten vom Uropa erzählt worden diese ganze Gesellschaft damals war auf Erzählen ausgelegt und ausgerichtet. Die Geschichte vom Uropa, die ist nicht nur einmal erzählt worden, nicht zehnmal erzählt worden, die ist hundertmal erzählt worden. Erinner dich dran, der Uropa, was der, was der erlebt hat mit Gott und die Hochs und die Tiefs. Die nächste Person in dieser ganzen ja in dieser Familie, war Isaak der Sohn von Abraham. Ihnen würde ich jetzt hier einfach mal kurz überspringen. Da war nicht so viel äh, Spektakuläres mit drin. Aber dann Jakob, der Vater von Josef, was der in seinem Leben erlebt hat. Das ist doch auch wieder, das waren lauter Dinge, die ja Josef direkt mit beeinflusst haben. Die Einfluss auf sein Leben hatten. Wo, ja, ihn zu dem werden haben lassen, der er geworden ist. Sein Vater, der Isaak, äh, der, der Jakob, der hatte einen Zwillingsbruder. Und eigentlich war ja der Jakob der Jüngere. Und Aber er hat seinem Bruder sein Erstgeburtsrecht abgeschwatzt und äh, sich da ja, Vorteile rausgeholt und hat noch seinen Vater reingelegt. Also es war ein richtiges Schlitz oder Vater. Muss man mir wirklich mal so sagen und äh, wieso die ganze Geschichte durch äh, weitergegangen ist, wenn man mal dran denkt, wie sein Vater zu seiner Frau gekommen ist oder besser gesagt zu seinen Frauen. Das ist ja auch eine interessante Angelegenheit, wo man denkt, okay, da könnte es wieder einen Film draus machen. Der Vater, der eigentlich die Rahel geliebt hat und der Schwiegervater hat ihm halt noch äh, irgendwie äh, die hässliche große Schwester untergeschoben irgendwie bei der Hochzeit. Keine Ahnung, wie er das hingekriegt hat, aber hat irgendwie funktioniert. Und äh, letztlich äh, stand der Jakob mit zwei Frauen da und als ob er nicht die Geschichte vom, vom Opa, vom Abraham gehört hätte, macht er die gleichen Fehler, schwängert auch wieder äh, die, die Mägde noch dazu und so kommt hier an dieser Stelle äh, eine riesengroße Patchwork-Familie raus. Jakob hatte insgesamt vier Frauen. Also, der hätte doch wirklich vom Uropa lernen können, dass es das keine Kul äh, vom o ja nee, vom Opa lernen können, dass es keine gute Geschichte ist, dass das voll daneben geht. Nee, er hat sich da irgendwie halt auch drauf eingelassen und so hatte er letzten Endes vier Frauen, zwölf Söhne und von Töchtern wird auch noch geredet. Er hatte Lieblingsfrauen und Lieblingssöhne und dementsprechend halt auch Nebenfrauen und Kinder zweiter Klasse und so weiter. Und wenn wir uns das mal so vor Augen führen, diese Familiensituation von Josef, die war richtig heftig. Das war eine richtig seltsam verkorkste Familiensituation. Sein Glück war gleichzeitig sein Pech. Seine Mutter, die Mutter von Josef, war die Lieblingsfrau vom Vater. Und er war der Lieblingssohn. Er war derjenige, der immer die coolen Geschenke gekriegt hat. Ich meine, die, die, die Söhne vom Vater, von Jakob, die waren ja wie so Orgelpfeifen. Zwölf Stück an der Zahl In allen Größen ging das durch. Und alle haben immer die alten Klamotten gekriegt vom nächstgrößeren. Die sind durchgereicht worden. Vom ersten zum zweiten, zum dritten, zum vierten, zum fünften, sechsten, siebten, achten, neunten, zehnten. Das, das Zeug ist x-mal gebraucht worden. Aber beim elften, bei Josef, der hat nochmal neues Zeug gekriegt. Der hat nicht nur irgendwelche alte Mäntel gekriegt. Nein, wir berichten uns sogar davon, der hat nochmal neu gekriegt. Der hat schön gekriegt. Noch schöner als das, was die älteren Brüder alle angehabt haben. Der hat das Beste gekriegt. Und das Ganze hat dafür gesagt, dass Josef letztlich einen ziemlich miesen Charakter gekriegt hat. Der hat schnell gemerkt, dass er der Lieblingssohn vom Vater ist. Und äh, dass er ganz gut beim Vater ankam und seine Brüder nicht so gut ankommen und so weiter. Und es hat dazu beigetragen, dass die Brüder neidisch auf ihn waren. Und es das heißt hier so in der Bibel, sie haben kein freundliches Wort mehr mit ihm geredet. Was für eine krasse Geschichte. Stell dir vor, du hast insgesamt elf Brüder und vielleicht noch der ganz Kleine, der redet noch mit dir, aber die zehn Großen, kein freundliches Wort mehr mit dir. Und er hat es noch auf die Spitze getrieben, ich meine, in der Bibel wird ja nicht unbedingt von jedem äh, so berichtet, was er alles Schlechtes gemacht hat und so weiter. Gerade auch von Jugendlichen wird es jetzt, äh, wüsste ich jetzt so, keine andere Stelle, äh, wo so explizit äh, darauf hingewiesen wurde. Der hat aber dieses und jenes gemacht, von Josef schon. Der war so eine kleine Ratte. Der hat, der hat dem Vater immer alles erzählt, was die großen Brüder falsch gemacht haben. Der hat sich dann Spaß draus gemacht. Du Vater, du müsstest mal wissen, was da alles los ist bei den, bei den Großen. Muss ich das mal vorstellen. Damit hat er sogar eine Bibel reingeschafft. Mit dieser Eigenschaft. Also dieser junge Mann, der damals war dann 17 Jahre alt, da stellt man sich doch schon die Frage, was kann aus dem noch Gutes werden? Ein verwöhntes Muttersöhnchen, verzogen ohne Ende, mit einem miesen Charakter. Aber Gott hat seinen Plan mit ihm gehabt und Gott hat ihn durch Tests durchgeschickt. gesagt, hey, ich habe einen Plan mit diesem Josef. Und wir schauen uns einfach jetzt in dieser Reihe an, wie hat Gott diesen 17-jährigen, unmöglichen Jungen gebraucht, Stück für Stück, dass aus dem noch was geworden ist. Gottes Geschichte mit Josef kam auf ein neues Level durch die Träume. Josef hat von Gott die Träume bekommen und der erste Traum, viele von euch werden ihn kennen, ist, dass er mit seinen zwölf Brüdern zusammen auf dem Feld war und ja, die Getreideernte eingefahren hat. Sie alle haben da so ein richtig fettes Büschel an ja, Korn genommen, haben das gebunden zu einer Gabe und haben das da so abgelegt gehabt und in seinem Traum geht es dann auf einmal, geht der Film los, dass sich diese Garben aufstellen, seine in der Mitte, die von den Brüdern außen rum, und die Garben von den Brüdern fangen langsam an sich zu verbeugen vor dem, vor dem Josef, vor seiner Gabe. Und dieser Josef, so wie er ist, wie man es von ihm erwarten könnte, hat genau das getan, was er immer tut. Er hat seine Brüder damit geärgert. Er hat das denen sowas unter die Nase gerieben, was er denn Tolles geträumt hat. Und Gott lässt ihn sogar noch was zweites träumen. Gott hat irgendwie so seine eigenen Wege mit uns umzugehen und wir denken, Gott, wir hätten es vielleicht auch was anderes machen können, aber Gott schenkt ihm noch den zweiten Traum mit diesen elf Sternen, Sonne und Mond, die sich vor ihm verbeugen, vor Josef direkt. Elf Brüder, plus Vater und Mutter, die sich alle vor ihm verbeugen. Das war so der zweite Traum. Und wer Josef kennt, wer sein Leben kennt, weiß, diese Träume waren nicht nur irgendwelche Spinnereien. Waren nicht nur irgendwelche, ja, irgendwas, was er sich halt zusammengereimt hat, sondern genau dasselbe sehen wir zu einem späteren Zeitpunkt von Josefs Leben, dass sich die anderen vor ihm niedergeworfen haben. Es war nicht nur Einbildung, sondern es war tatsächlich ein Traum von Gott. Er hat von Gott diesen Traum bekommen, um zu sehen, wo seine Reise lang geht, was eines Tages auf ihn warten würde. Und ich glaube, was wir hier sehen, ist nicht nur irgendwie eine alte, nette Geschichte für uns, sondern das hat uns heute noch was zu sagen. Gott hat Pläne für jeden Einzelnen von uns hier. So wie es in Psalm 25, Vers 14 heißt, der Herr zieht ins Vertrauen, die ihn fürchten. Diejenigen, die ihn fürchten, die ihn lieben, die mit ihm unterwegs sind, die lässt er nicht nur irgendwie so ja laufen und ins Leere laufen oder sonst wie, dass sie nicht wissen, wo es lang geht, sondern Gott hat gesagt, er zieht die Leute ins Vertrauen. Er weiht sie in die Pläne ein. Er lässt uns da nicht nur irgendwo hinlaufen. Und hier fängt für Josef eine ganz wichtige Prüfung an. Er geht hier durch den Stolztest. Was macht es hier mit ihm? Und ich glaube, aus diesem Stolztest können wir was mitnehmen, weil wir genau ins gleiche Fettnäpfchen gerne selber reintreten können. Aber bevor wir dazu kommen, einfach nochmal so auch die Frage an uns. Ich weiß nicht, wie, wie sieht es in deinem Leben aus? Hast du so das Gefühl, dass Gott dich mit ins Vertrauen nimmt? Dass Gott dir Träume schenkt, ein Bild von der Zukunft geschenkt hat, auch in der Vergangenheit schon, wo er dein Leben in welche Richtung er es lenken möchte. Ich weiß es nicht. Manchmal ist es auch so, dass Dinge schon lang zurückliegen und sie irgendwie vergraben worden sind durch die vielen Umstände und Dinge, die wir eben so im Leben erleben, dass es irgendwie vergraben worden ist. Hast du da was, wo wo vor dir steht, wo du sagst, hey, Gott hat mal gesagt, er will mich mit mir dieses und jenes tun. Es hat mich auch wieder diese Stelle neu herausgefordert, nochmal neu zu überlegen. Hey, Markus, erinnere dich mal wieder dran. Woran, was hat Gott in dein Leben schon reingelegt? Wo hat er schon gesagt, hey, da will ich dich hinführen? Und ich möchte euch dann ermutigen, dass ihr da nicht nur irgendwie, ja, Dinge, ja, einfach euer Leben vor euch herlebt, sondern Gott auch neu darum bittet, Gott, schenk du mir Träume, schenk du mir, ja, Dinge, wo du zu mir redest, wo ich sehen kann, wo die Reise lang geht. Wenn es auch vielleicht nur kleine Ausschnitte sind, Gott zeigt uns ganz selten also das komplette Bild, wo wir mal stehen werden, sondern oft nur Ausschnitte. Aber, hey, bitte Gott ganz neu darum, Gott, zeig mir, wo die Reise lang geht, dass ich mich darauf vorbereiten kann, dass ich Schritte gehen kann in die richtige Richtung. Ich möchte euch hier wirklich herausfordern. Was hat Gott in dich herein, reingelegt? Gibt es da einen Traum? Gibt es da einen Wunsch? Such diesen Wunsch oder diesen Traum ganz neu. Geh dem hinterher, wenn du da was weißt oder mach dich neu auf die Suche. Gott hat was mit deinem Leben vor. Gott hat ein Bild für jeden einzelnen von uns, wo er uns haben möchte. Er sieht in jedem von uns so einen David und weiß ganz genau, wo noch wie was weg muss und was nachher rauskommen soll. Er hat einen Plan mit deinem Leben. Frag ihn, Gott, was ist dein Plan? Richtig neu danach aus. Rufst dir neu in Erinnerung, was er schon geredet hat. Weil diese Dinge helfen einem in guten und in schlechten Zeiten gut einfach auch geradeaus laufen zu können. Ich glaube, Josef hätte sein Leben nicht überlebt so richtig, wenn er nicht auch so diese, diesen Blick gehabt hätte, wo die Reise lang geht. Die, seine Träume haben ihm in den schweren Zeiten auch geholfen, zu sehen, okay, und Gott hat da was in mich reingelegt. Gott hat gesagt, dass, da kommt was. Und es hat ihn auch mit durchgetragen. Aber jetzt, zu diesem Stolztest. diesen Test, den hier Josef durchlaufen musste. Josef hat ja diese klare Zusage von Gott bekommen durch die Träume und gleichzeitig haben ihn diese Träume fast umgebracht. Wenn man da mal weiter guckt, es war noch so der Tropfen auf den, ja, der das fast zum Überlaufen gebracht hat, sodass die Brüder gesagt haben, hey, den müssen wir also nicht mehr auszuhalten, den müssen wir, Kopfkürzer ist genau richtig. Nur ein einziger von den Brüdern hat gesagt, hey, das ist das zu das, das so hart, lass uns irgendwie das Leben noch retten, aber äh, weg, ja, es braucht Lösungen, aber. Diese Träume haben ihn fast umgebracht. Letztlich wurde er nur nach Ägypten verkauft und zum Sklaven gemacht. Aber wisst ihr, was das Problem dahinter war? Das Problem waren drei Punkte. Der erste Punkt war, der Vater hat ihn bevorzugt. Dafür konnte er jetzt nicht so viel. Da ist er einfach ein Stück weit auch reingeschlittert in diese Rolle. Und er hätte es viel Kraft gebraucht, dem Vater mit 17 entgegenzustehen und zu sagen, stopp, ich mache keine bessere Behandlung. Da hat der Vater nee, äh, nee, ja, ordentlich was auf dem Körbholz gehabt. Aber der zweite Punkt, der wirklich auf seine Kappe ging, ist, dass er einfach sich bei seinen Brüdern so unbeliebt gemacht hat. Er hat sich da einfach über seine Brüder erhoben. Er hat gepetzt, er hat sich besser gemacht beim Vater als die, ähm, als die Brüder. Und der dritte Punkt, den er noch falsch gemacht hat, ist, dass er in dieser Art und Weise, in dieser überheblichen Art und Weise, seinen Brüdern noch diesen ähm, Traum auf die Nase gebunden hat. Zwei von drei Punkten, die hier Josef in diese missliche Lage reingebracht haben haben einfach damit zu tun, dass dieser Mann ein richtig stolzer Mensch war. Er wollte über den Brüdern stehen. Er hat alles gemacht, um irgendwie sein Treppchen, sein Podestchen ein bisschen höher zu machen und die Grobe von den Brüdern noch ein bisschen tiefer, dass da ein ordentlicher Abstand ist. Sein Stolz war das Problem. Er wollte gut dastehen und die Brüder schlecht. Was würdet ihr sagen? Hat er den Stolztest bestanden? Absolut nicht. Auf keinen Fall. Und die Geschichte zeigt uns ja, dass er voll und ganz auf der Nase gelandet ist. Und hier können wir von, von Josef ganz genau lernen, wie es nicht geht wo wir auch vielleicht in der Gefahr stehen, Dinge zu tun und wo wir aufpassen müssen, dass wir nicht ins gleiche Fettnäpfchen reintreten. Gott hat mit jedem Einzelnen von uns hier große Dinge vor. Er hat Pläne mit unserem Leben. Er möchte uns hier ja, weiter voranbringen. Aber wisst ihr was? Diese Pläne Gottes können in deinem Leben auch nach hinten erstmal losgehen. Wenn wir Falsch damit umgehen. Wenn Gott uns in was eingeweiht hat und wir in der falschen Weise damit umgehen, kann sein, dass wir erstmal voll und ganz auf der Nase landen. Die Frage ist, mit welcher Herzenseinstellung gehen wir an diese Thematik ran? Tragen wir das mit einem Stolz vor uns her und sehen auf andere runter? Haben wir vielleicht hier und da einfach Manchmal sind es ja nur die leichten Tendenzen, die dann immer stärker waren, dass wir einfach denken, oh Gott, wie gut, dass du mich dafür berufen hast und nicht die anderen. Sagen wir nicht laut, das, das dauert lang, bis man sowas sagt, aber äh, so, dass es einfach schon mal so sich so in unserem Herz so eine kleine Saat aufgeht. Ja Gott, so eine ganz schlechte Wahl war ich ja doch nicht. Dann nimm dir wirklich diesen Josef hier als mahnendes Beispiel. Dieser Hochmut, dieser Stolz, auch im, wenn der Kleine anfängt, der wird sich immer weiter fortsetzen und wird wirklich auch Konsequenzen haben. Das Gute daran ist, was wir hier auch bei Josef sehen können, Gott kommt trotzdem zu seinem Ziel. Auch wenn wir dann halt Umwege gehen müssen und so weiter, Gott kommt auch mit deiner Unperfektheit zu Rande. Du kommst vielleicht nicht auf dem ersten, auf Trip A von A nach B, sondern musst die Variante B nehmen, die viel steiniger und viel komplexer ist und so weiter. Gott kann noch immer mit dir, egal an, welchem, an welcher Stelle du stehst, zu seinem Ziel kommen. Aber wir tun uns selber einen Gefallen damit, wenn wir einfach Gott auch immer wieder darum bitten, hey Gott, halt du mir auch mal deinen Spiegel vor, dass ich sehen kann, wo ich da unterwegs bin. Vielleicht bist du aber auch ganz anders veranlagt. Also du sagst, also Josef ist hier mir nicht, nicht die Gefahr für mich. Vielleicht hat Gott in dir auch einen Traum geschenkt und wenn du so an diesen Traum ähm, denkst, dann schaust du vielleicht nach links und nach rechts und denkst dir was ganz anderes. Vielleicht wirst du dann ganz klein, weil du denkst, ja Gott, also den hätte es berufen sollen, der kann das viel besser als ich. Oder den hätte es berufen sollen, auf den hören die Leute, auf mich hören sie nicht. Gott, also den hätte es berufen sollen, der ist in christlichen Elternhauf aufgewachsen, der hat ganz andere Voraussetzungen als ich, aber ich doch nicht, Gott. Ich kann das auch nicht tun. Gott, der hätte doch also wenn ich noch mal so jung wäre wie der oder manchmal sind es diese vergleichenden Gedanken, die anfangen, wo wir anfangen, uns selber zu sehen und zu sagen Gott, ich bin der Falsche, Gott, das ich, ich nicht. Meint ihr, das ist der Schlüssel, dass wir dahin kommen, wo Gott uns haben möchte? Haben wir dann den Stolztest besser bestanden? Ich glaube, auf gar keinen Fall. Das ist nämlich genau das Gleiche wie beim Stolz. Wir fangen an, uns mit anderen zu vergleichen. Wir schauen auf uns, wie gut wir sind und wie gut die anderen sind. Und nur das Dorfe bei dem Fall ist halt, äh, dass wir den Kürzeren ziehen im Vergleich. Aber letztlich, ist es das Gleiche. Eigentlich wollten wir ja besser sein, aber können bei dem Vergleichen dann nicht mithalten. Ich glaube, wenn wir hier, ja, mit so einer, ja, mit so einem Blick auch der Minderwertigkeit auf unser Leben schauen, bestehen wir den Stolztest genauso wenig. Da müssen wir genauso unsere Umwege machen. Wie kommen wir zu dem Punkt, wo Gott uns haben möchte? Wie kommen wir zu einer gesunden Einstellung? Wie kommen wir dahin, dass wir ja, einfach in einer gesunden Weise mit unseren Stärken und unseren Schwächen umgehen. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir einfach einen Ort haben, wo wir auch unsere Gaben einbringen können. Egal wie perfekt oder unperfekt sie sind, ich glaube, wenn wir unsere Gaben, die Gott uns gegeben hat, einfach anfangen einzusetzen. Und es können am Anfang ist, spielt es überhaupt gar keine Rolle, was es letztlich ist. Gott kann Stück für Stück an unserem Herz arbeiten. Ich glaube, auch wenn man bei der, in der Gemeinde in den Hof kehrt, kann Gott am Herzen arbeiten. Fängt an mit einem zu reden. Wo man, wenn man sich vielleicht die Frage stellt, bin ich denn hier der Allerletzte? Bin ich denn hier? Was mache ich denn hier? Bin ich denn gar nichts wert? Ich glaube, das sind die Situationen, wo Gott zu uns anfangen kann zu reden und in unser Herz reinspricht ähm, und klar uns klar macht, wer wir sind. Das passiert nicht, wenn wir uns nur gemütlich auf der Couch ausruhen, sondern wenn wir uns auch gemeinsam mit anderen für Dinge einsetzen, in sein Reich investieren. Dann kann Gott an uns arbeiten, kann er uns aufzeigen, wo er weitere Pläne mit uns hat. Wenn wir bereit sind, Verantwortung in einer Kleingruppe zu übernehmen, dann wird unser Charakter bearbeitet. Dann lernst du Geduld, dann lernst du in deiner Leitungsgabe weiter ähm, zu wachsen. Wenn du mit Kids arbeitest, vielleicht will dir Gott dann gerade die Augen öffnen, was wirklich zählt. Nur in der Theorie wird es nie passieren, dass dein Charakter zu dem wird, wo Gott dich haben möchte. Es wird immer damit zusammenhängen, dass du Schritte gehen musst. Und das nächste Wichtige ist, dass wir da nicht alleine bleiben mit unseren Gaben, mit unserem Tun, sondern wir brauchen Menschen um uns herum, die ehrlich sind. Es kann im Rahmen von einer Beziehung sein, Familie sein, Ehepartner sein, wo, wo jemand einfach auch äh, reinspricht in unser Leben, uns korrigiert. Da, wo wir vielleicht dazu neigen, stolz zu sein. Da, wo wir neigen, äh, nur schlecht von uns zu denken. Wir brauchen diese Beziehungen, die heilsam sind, wo Leute in unser Leben reinsprechen und ja uns korrigieren uns liebevoll an die Hand nehmen, unseren Spiegel wie immer wieder vorhalten. Lasst uns wirklich solche Beziehungen suchen, wo wir ja die heilsam sind, wo Menschen uns an die Hand nehmen und uns auch mal ja auf unsere Ecken und Kanten aufmerksam machen. Nur in diesem Mix kommen wir voran wenn wir unsere Gaben einsetzen, wenn wir nicht nur irgendwie Beobachter bleiben, wenn wir nicht nur Argumente sammeln, was richtig und falsch wäre und so weiter und das alles in der Theorie bleibt. Wir müssen, wenn wir zu diesem Traum Gottes kommen wollen, müssen wir unsere Gaben einsetzen. Im Kleinen und im Großen, Stück für Stück, wird uns Gott da an die Hand nehmen. Und es ist absolut entscheidend, dass wir das nicht nur irgendwie als Einzelkämpfer tun, sondern, dass wir das in Beziehungen tun. Dieser Mix aus Gaben einsetzen und Beziehungen. Das ist ein guter Mix, der hilft. Mit Leuten, die um uns rum sind, die auch die Bibel lesen, die auch den Mut haben, Dinge, die sie von der Bibel her sehen und sehen, hey, das passt nicht, der ist nicht freundlich, hey, wir sind da aufgefordert, freundlich zu sein, die uns das immer wieder da auch konfrontieren. Nur, wenn wir uns so weiterentwickeln, werden wir Stück für Stück den Stolztest bestehen. Und wisst ihr was? Ich bin fest davon überzeugt, dieser Stolztest kommt nicht nur einmal im Leben irgendwie vor, sondern der kommt bei jeder neuen Herausforderung, vor der wir stehen, kommt dieser Stolztest. Bei jeder neuen Aufgabe, wo Gott uns herausfordert, Müssen wir uns selber die Frage stellen, hey, wie sind wir dazu eingestellt? Oh, ich krieg das hin. Gut, dass Gott mich berufen hat. Oder in die andere Richtung, ach oh Gott, das, ich kann das nicht. Und ja, die anderen, die können das alles viel besser. Wo stehen wir da? Bei jeder neuen Herausforderung stellt Gott uns immer wieder auch neu die Frage. Wie ist deine Herzenseinstellung? Und wir sind in. Wir sind da herausgefordert, in Gemeinschaft, mit Hilfe des Geistes Gottes, wirklich uns diesen Herausforderungen zu stellen, zu fragen, wo stehen wir da, und unsere Herzenseinstellung zu klären. Dann können wir immer wieder auch diesen Stolztest bestehen. Ich möchte das Lobpreisteam schon mal nach oben bitten. Ich bin fest davon überzeugt, dass Gott in jeden von uns einen Traum reingelegt hat oder es reinlegen möchte. Ich glaube, wenn wir uns nach ausstrecken und Gott fragen: Gott, was hast du für mein Leben vorbereitet? Möchte Gott zu uns reden. Er möchte uns nicht nur irgendwie ja im Nebel stehen lassen und wir müssen uns alleine irgendwie durchkämpfen, sondern Gott möchte zu dir neu reden. Wenn du zu ihm kommst und ihn darum bittest, Gott, zeig mir neu, wo die Reise lang geht, möchte er zu dir reden. Frag ihn, bitte ihn darum, dir neu die Augen zu öffnen, wo die Reise lang geht. Und wenn er dich einweiht in Dinge, Geh mit einem offenen Herzen zu Gott, damit du nicht in diese Stolzpfalle reintappst. Wo du entweder hochmütig bist oder mit einer Minderwertigkeit reinstattest. Gottes Geist möchte uns da ganz sensibel drauf ansprechen, möchte Leute um uns gebrauchen, dass wir da vorankommen. Er möchte er darf gerne mit aufstehen. Ich möchte mit uns beten. Jesus, du siehst, wo wir stehen. Jesus und du hast einen perfekten Plan für unser Leben von Anfang an gehabt. Und du möchtest in unserem Leben was bewirken. Du hast ein Ziel für unser Leben. Jesus, wir stehen hier an ganz unterschiedlichen Stellen. Und mancher hat vielleicht schon ein sehr klares Ziel vor Augen. der andere weniger. Jesus, wir machen unsere Herzen weit auf. Und wir wünschen uns einfach, dass du zu uns redest. Und ich möchte einfach an dieser Stelle fragen. Gibt es hier jemanden, der sagt, Gott, ich brauche eine neue Ausrichtung für mein Leben? Ich brauche neu einen Traum. Ich brauche neu dein Reden, wo die Reise lang geht. Ist da jemanden? Heb einfach die Hand Gott entgegen und als Zeichen: Gott, ich brauche einfach ein Reden von dir. Ein Weitblick. Ein Blick auf was, was mich hält in schwierigen Zeiten. Ja. Jesus, und ich möchte jeden Einzelnen segnen, der so jetzt mit einem offenen Herzen vor dir steht, fragend, wo die Reise lang geht, sich mehr klaren Blick wünscht für das, was du vorbereitet hast, an Berufung, an Auftrag. Jesus, und ich möchte jetzt ja jeden Einzelnen segnen, dass es zu diesen Begegnungen mit dir kommt, sei es nachts im Traum, Sei es in der Bibel lese, sei es, wenn wir von anderen Leuten hören, die was tun, die wo, wo du uns was ähnliches tun, ähm, ähm, dazu berufst. Jesus, ich segne jeden Einzelnen, der sich hier einfach eine Wegweisung von dir wünscht. Jesus, sprich du in klaren Worten, mit einem deutlichen Bild. Dass wir nicht nur im Nebel herumirren, sondern dass wir sehen, wohin die Reise geht. dass Bilder sind die uns Kraft geben in den Herausforderungen, die uns Orientierung geben an Wegpunkten. Vater, dann möchte ich jeden Einzelnen segnen. Und ich möchte hier an dieser Stelle auch nochmal reinfragen: Gibt es hier jemand? der merkt, er hat immer wieder an dieser Minderwertigkeits- oder Überheblichkeitsstelle zu kämpfen und sagt, Gott, du musst mir da helfen, ich neige immer wieder in die eine oder in die andere Richtung. Er ist jetzt die Möglichkeit auch zu sagen, Gott, hilf du mir. Es ist eine Herausforderung, ich weiß es, wirklich die Hand zu heben und zu sagen, Gott, hilf du mir, wirklich einen gesunden Blick zu bekommen. Ja, Jesus. Jesus, und du siehst jeden Einzelnen hier, der auch an dem Punkt mit sich kämpft, immer wieder. Wo wir uns über andere stellen oder irgendwie unten den Kriechgang einlegen und uns kleiner machen, als du uns eigentlich haben möchtest, Jesus. Minderwertiger. Jesus, da wollen wir wirklich zu dir kommen. Öffne uns den Augen. Mach du uns sensibel für dein Reden, wenn wir wieder in so eine Situation kommen. wo wir uns selber auf die Schulter klopfen oder wo wir selber den Kopf in den Sand stecken. Jesus, sprich du zu uns. Öffne uns die Augen, wie du uns siehst damit wir zu einem gesunden Blick kommen. Stelle uns Leute zur Seite, die uns helfen, uns so ja in unserem Charakter auch zu schleifen. Heiliger Geist, sprich du zu uns. Möchte ich auch jeden Einzelnen segnen, der an dem Punkt einfach zu kämpfen hat. Jesus, bring du uns einfach an dem Punkt, wo du uns haben möchtest. Dass wir so über uns denken, wie du über uns denkst. Und dass wir dann so mit dem Nächsten umgehen, wie es dein Plan vorsieht. Und nicht so, dass wir groß rauskommen oder dass andere äh, ja viel größer rauskommen und wir klein sind. Jesus, hilft uns da wirklich, deinen Weg zu finden immer wieder ganz neu, in jeder neuen Herausforderung. Amen.